0: <音> Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢，我们又回到离岸风电冲刺班的第四集了。那我们上次呢有提到说，关于我们离岸风机的呃粗壮的腿，也就是水下基础的部分。那呢我们上次呢有提到关于就是管架式还有单装式的两种水下基础，以及进阶版的。管家式水下基础就是它的脚不是用打钉子，而是用沉箱式负压沉箱的方式吸着在这个泥土上面固定的方式嘛。那基本上呢，我们上次讲的这些方式呢，通通都叫做固定式的水下基础。那这一次呢，我们今天要讲的是一个很有趣的话题，那就是呢，这个我们要来开箱这个新的一个很特殊的一个技术，叫做浮动式的水下基础。那这这个这个议题呢，非常的夯啊。那在各大报道上，各种讨论都有讲到这一点。那那他看就是是一个未来的一个趋势啊，一个非常大的前景。所以呢，有很多的人都在讨论这个浮动式的部分。那我们今天就来好好的来看探讨一下关于浮动式的这些古往今来，还有它的一些限制条件。好了。OK， 那我们刚刚有提到，就是我们之前讲所有固定在海床上的水下基础，不管你是单装的、机装的、呃、管架式的，全部通通都叫做固定式的水下基础。那浮动式是什么意思？意思就是说，哦，它的英文叫 floating 啊。那有人翻成浮动，有人翻翻漂浮式，但是 anyway 就是一个漂在水面上的意思。那意思就是说呢，它是一个水下基础，它是呃，你可以想象它是一个平台。那它是一个漂在海面上的一个平台，然后呢，它的下面它不是附着在泥土上的，它是拉了三条缆绳，有点像那个抛锚用的那种缆绳，然后呢，定在海床上，然后呢，那个海那个漂浮式的台子呢，上面就会盖那个我们讲讲的离岸风机，那个200多公尺高的七十层楼的这个离岸风机，这个巨兽呢就定在海上的这个漂浮的板子上面。然后呢，它就会随波逐流，然后在那边晃啊晃啊，随着那个海浪在那边上下起伏。这是你可以想象，就是它是一个七十公尺高呃七十楼高的大楼在海面上漂浮的意思，大概是这样子。那这想起来很夸张啊，就是怎么会有一个七十七十楼高的海呃的、就是、建筑物就在这样海面上漂，然后还可以这样子发电？那这个是一个非常非常夸张的一个思维了。那但是呢，如果我们追溯到它。它的历史，它其实在1961年的时候，专游实业就是那些专游平台，他们其实很早很早以前就，因为他们要钻非常非常深的一个海底的石油，所以呢，他们他们不可能真的做那么深，那都是好几百公尺的，所以呢，从那个时候就开始研发出这种漂浮式的。那最早它就是用像是一艘船，然后它就是漂在海面上这样子。那但是当然，风机它的。它的技术是更复杂，因为像我刚刚讲，它的高度非常的高。那你知道是不是200公尺高的一个建筑，然后在那边晃啊晃，它的力矩其实是非常的大，所以很容易不小心就翻倒了这样子。所以呢，这个漂浮式的呃风机呢，一直都是一个话题。那但是一直都有它非常难克服的一些技术在里面。那这时候你就会问说啊，我为什我,我们固定式做得好好的、啊，就是为什么要去做一个漂浮式？让一个七十公尺呃七十楼高的建筑在那边飘呢？那承担这样子莫名其妙的风险，这样子，那主要是因为呢，固定式有它的缺点。那固定式最大的缺点就是什么？就是要打桩。那打桩呢、啊，我们上次就有提到嘛，就是打桩的话呢，你就是会有环境影响嘛，环境破坏嘛。那随着风级越来越大支，你的桩就越来越粗嘛，然后就会有滑桩的风险嘛。那这个会遇到环境的影响呢，然后会影响到。呃，民众嘛，会影响到渔民嘛。然后呢，我们上次有提到说，哦，可以用负压沉箱的方式，就不用打桩了，没错。那但是呢，因为它也会受到一些土壤的限制，那并且它也是最新的技术啊，所以其实基本上，呃，负压沉箱这个技术还也是这一两年内才这这三四五年内才开始慢慢成熟的一个新的技术。所以呢，基本上呢，以固定式来讲的话，它还是有它的缺点在的。那另外一个非常非常大的缺点，就是关于水深的部分。因为近岸的部分啊，近岸的地方通常都是比较浅的部分。那比较浅的地方呢，当然就是优先先先盖风场啦。那这些地方好的地方都盖完了，然后再扣掉那些生态保护区啊、军事用地啊，然后再扣掉什么船只的航道啊之类的。那其实真正能盖风场的地方越来越少了。所以呢，大家脑子就放到那个比较远岸的地方去。那比较远岸，通常呢，它就是比较深。那比较深的话呢，会怎么样？那你如果继续用固定式的方方式在固定水下基础的话呢，那它最大的问题就是，随着水越来越深，它的成本就会越来越高。那不只是它的原料会变得更呃更大量的钢材要砸在这个水下基础里面。并且呢，它的施作、它的运输、它的安装，通常都是越来就是会呈指数性的成长。它的困难度、它的风险、它的时间都是非常非常大的。那除此之外呢，最大的一个问题应该是船只的部分，就是你要有，就是假设你的风场从三十公尺深的海变成六十公尺深的海好了，那你的你的机装可能从一千八百吨变成大概两千五百吨之类的。那这两千五百吨的机装呢？全世界可以装的船，搞不好从五艘变成两艘。那这时候你就要去抢那两艘船啊！那你知道这你就会受到这种限制。那那那两艘船就会非常非常难抢啊！全世界都想要抢那两艘船，所以呢、那個，那个那那个你的成本就会变成超级高，或是你抢不到船，你就 GG 了，就是你整个风场就不用盖下去。所以其实这个风险非常的大了、啊。所以这就是为什么大家不喜欢使用。呃，固定式的风的水下基础，这是有原因的。那其实漂浮式这个东西啊，它不是一个新的东西，它这个思维其实很早很早很早就已经开始了。那在东明老师最早开始呃踏入离岸风电业界的时候，大概是2015年吧。那时候我还记得，就是我参加过蛮多的研讨会啊。那在台湾啊，在日本都有一些呃非常非常多关于。呃，漂浮式的水下基础的一些讨论，那但是因为它有非常大的一个困难所在啊，它的技术挑战是有的，所以呢，就是我们讲的这样子，从2015到现在都已经快要十年了，就是目前为止呢，都还是也只有非常非常少量的浮动式的水上呃水下基础的风场这样子。那大家会为什么会那么对于浮动式那么趋之若鹜啊？也是因为说在全球啊，就是有有人去做一个分析，那就是呢，其实基本上刷掉那些已经可以盖，呃，已经盖或是可以盖，呃，近岸式的那种固定式的水下基础的部分以外呢，画除之后，只能盖漂浮式的水下基础的潜力，呃的场子非常非常的多。那举例来讲，好了，例如说从美国开始，就是美国西海岸啊，然后南美洲西海岸啊，通通都是非常深的海。那夏威夷的周围全部都是非常深的海。那欧洲呢，像是例如说西欧的部分，像葡萄牙呀、啊，那就说法国的西边啊，那一直到北边北欧、西北欧，它一整排海岸线都是非常非常深的，像挪威它的沿岸都是非常深的海。那那些都是很适合，呃，应该也说只能盖呃漂浮式的水下基础这样。那亚太区呢？亚太区例如说中国的东部啊、东北部啊。印度的东岸呐、啊，越南的东岸呐、啊，然后呃，像韩国的东边、澳洲的东边，这些通通都是啊、呃，还有台湾的东边，也通通都是呃比较深的海沟，所以呢，也通通都是非常呃依赖这种漂浮式的技术的。那我刚刚有提到日本，那日本呢，它是一个很特殊的状况，因为日本全岛的周围全部通通都是非常深的海沟，那它往外可能十几公里。就已经深到可能数千公尺深了，所以呢，就是它基本上是不太可能可以，就跟我们东岸一样啦。就是它如果没有漂浮式的话，它基本上就是不太可能发展离安风电了。所以呢，这就是为什么日本他们的呃有非常非常多关于漂浮式的水下基础的研究，主要就是因为他们不走出去的话，他们是没有任何一条路可以走出去的这样子。那我没有讲到说，就是它的研发的一个困难啊，但。主要是因为它就是要考虑非常多。那例如说像、呃、像台风来好了，就是它飘在海上，那遇到台风那怎么办？那它会有倾斜啊，它会有震动啊，它会有它会有受到各种摆荡，那会有海浪来侵袭啊，那有可能会有一个大涨潮，然后然后它的设备可能会进水啊之类的。那这些都是非常大的困难。那再加上说，例如说人员的上下船啊。它是在漂浮的，所以你的船跟你的跟你的风机都在摆荡的时候，你人要怎么爬上去？这个是很困难的。那再来还有就是最主要就是经济成本啊，就是你的面积，你的浮台可能要够大才会够稳嘛。那你的浮台如果够大的话，就有点类似一艘船啊。你如果是一艘很大的船，那样就很稳嘛。那但是很大一艘船，就是你上面只盖一只风机，这样 C P 值就很低嘛啊，或是你整个风场你能盖的就没几只。那或是呢，你的那个，你光是造造那个平台的成本就已经非常的大了，所以基本上呢，考虑这么多呃因素，那其实离那个漂浮式的风场到目前为止呢，都还非常非常的少。那全世界最最最早的一个离岸风场，呃的漂浮式的水下基础的离岸风场呢，是在2017年完工的，那它叫做 High Wind Scotland。那这个 High Winds c o t l a n d 它是在、呃、英国苏格兰的东岸的二十公里、二十五公里外海的一个小的风场。那基本上呢，它就是总共是由五只离岸风机，然后六兆瓦的西门子哥美沙的风机所组成。所以它其实五只，那时候只有五只风机而已。那它呢是由呃挪威国家石油公司叫做 Equinor。那占了最大的股东，那 t o g e t h e r with 就是跟呃另外的那个阿布达比的未来能源公司叫做 m a s t a r 这两家公司合资呢来投了这一个最最最早的一个漂浮式的离岸风场。那水深大概是95到120公尺深，那这是非常非常深的一个海哦、喔。就是我们如果来考虑，就是目前台湾呃的所有的离岸风场。的海参呢，大概就落在40到 50， 顶多就60公尺深，已经是非常非常了不起的。所以呢，这里是大概到120公尺深，那已经是呃非常非常大的挑战了啊。所以基本上呢，这个 High Wind High Wind Scotland 是一个非常厉害的一个成功。那当初呢，它是用它是一个漂浮平台，然后上面有风机，然后总共有五只，然后每一个漂浮平台的底下呢，有三条的呃缆绳，它叫 m o r n i n g 那这个缆绳停泊用的缆绳，然后把它勾住，这样有点类似那个船的抛锚的一个方式，把它固定住。但是它是拉三个方向的锚。那它不是用勾的去去抓住这个地板，那它是用沉负压沉箱的方式，也就是我们上次讲的，就是吸的方式，把它牢牢的吸在这个泥土上面，让它不会到处乱跑。这样子，就是它会有一个小小的活动范围啊，但是它不会整只游走这样子。那目前为止呢，它从2017年到现在已经承受过两个台风的侵袭了，所以基本上呢，就是已经有算是有时机的，有实战经验的。那有量测到的最大浪高呢，是大概八公尺左右，八公尺的浪高大概就是两三层楼高。那你要想象，这是一个非常大的一个建筑物，然后瞬间掉落两三楼的一个一个情况，这是非常惊人的一个浪高啦。那目前为止呢，他们他还是就是继续的好好的在那边发电，所以其实是一个还不错的一个成功呢。那下那它的像我刚刚讲，就是他有非常大的技术的挑战。那身为全世界第一个工场呢，肯定它的成本是不便宜的啊。就是这技术门槛那么高的话，那它肯定是非常贵的。那所以呢，呃，我们如果仔细算一下的话，它的资本支出。就是我们之前有提到，就是所谓的 capital expenditure 就 capex， 就是它的设备这些买买这些设备装起来，然后组装啊、运输啊、呃这些，那它总共花了八十亿台币左右，八十亿台币只搞了三十美搞挖出来，这个 CP 值非常非常之低呀、啊。就是如果我们拿来跟一般固定式的水下基础来比的话，那它大概是贵了两三倍以上的一个成本。那当然呢，当初是靠了政府的一些补助，那才把这个风场给盖起来的。那首、so、发呢，它还是营运的还不错。那除了这个最最最早的风场，那再来我们讲目前为止最最最大的风场的漂浮式的风场，那它就是这个 High Wind 的二期，那它叫做 High Wind t a p p e n 那这个 High Wind t a p p e n 呢，它是总共是八十八兆瓦，它是11只风机。乘以八米高的风机这样子，那所以这11只就可以是全世界最大的一个漂浮式的风场。所以就是你想象，就是我们的那个第一个全台湾最大的呃最早的风场在竹南嘛 ，Formosa One， 它总共是22只风机， 2 2只风机是是远远远远大于这一个世界上最大的风场啊。所以这个可以显示出，就是这个漂浮式的技术到底有。多难？那成本到底有多高？为什么没有办法那么容易的量化？这样子，那这个厄尔奇亚，它它又更厉害了。它距离岸边是一百四十公里远左右。那它它的海参已经达到三百公尺深了，那就是上一个，就是基本上呢，基本就已经是台湾的目前的海参的大概十倍左右的深度了。那这是一个非常大的，呃。成功了、啊，就是显示出说这个漂浮式的风场可以继续往更深的海推进。那当然就是等于是说，你可以施作的风场，你可以未来有潜力开发的风场也就越来越多这样子。OK， 那除了这两个风场呢，还有零零散散的几个风场。目前为止，全世界的风场，呃，的漂浮式的风场呢，加起来总共就2两百兆瓦而已。两0 m e 瓦，像我刚刚讲，一个风场在台湾随随便便最最最早的，一个示范案就有120十几了。所以其实这个说明了，就是这个漂浮式的风场是非常非常难改、非常非常贵的。那但是呢，它有非常非常大的潜力存在。那目前呢，全世界的一个预估是说，如果我们呃从目前为止到2030左右呢，基本上预估会完成10 i g 瓦的量。意思就是说呢。七年内呢，我们全世界成长这个漂浮式这个 floating 的水下基础的风场会超过五倍以上。那这种成长是非常非常惊人的。那因为随着它的大量的成长，可以让它的成本掉得非常的快。那另外一个预估呢是说， 2035年左右呢，基本上呢，它的每度电的成本就可以降到跟 fixed bottom 就是跟固定式海床的这些水下基础有的拼了。那这个就是一个非常非常大的展望了、啊。那大家当然就是，呃，希望可以达成这样子。那再来呢，我们来稍微讲解一下这个浮台的设计好了。就是它呢，其实不止是一种设计，它其实有蛮多种的设计。那基本上就是一个浮台，那上面有盖有一个风机，然后下面有缆绳拉着。那但是它的浮台是一个 key， 它是一个很特殊的设计。然后每每一种的做法也不太一样。那每个人的。优缺也稍微有差别。那如果我们分种类来讲的话呢，目前最最常见的叫做 semi sub 这种半浮式的呃水下基漂浮式水下基础，它占了大概五成以上的一个量体。那漂什么叫半浮式？它基本上其实就是它是漂在海上啊，那那但是它就是一个一个浮台的概念，它它有可能是一个三角形、一个圆形、一个六角形的，反正蛮多种不一样的设计，就是。考虑它的重心啊、摇摆啊这些设计，那它就是一个浮着的台子，那这种都归类于 semi sub 的这种半浮式的方式。那另外呢，就是另外第二多的叫做 spar， 叫做浮筒式，那它占了大概四分之一左右。那浮筒式呢，顾名思义就是它是用一堆呃，它可能是钢制的，可能是混凝土制的，那它就是一个非常非常巨大的筒子，那中空的筒子然后丢到水里。插到水底之后呢，上面再插一只呃，你的风机这样子，然后呢，它就会浮在海面上这样摇摇摆摆,摆的。那但是这根水下基础呃，这根漂浮式的桶子它就不能太小，它基本上它可以升到大概100公尺深左右。那有人就会说啊，那其实基本上它就跟水下基础那个单装那一只装差不多一样大啦、啊，那这样没有比较省啊。那对，没错，它其实没有比较深。<笑>那但是呢，就是如果你放，你考虑一个三百公尺水深的地方呢，那这一百公尺的就可以让它浮力就可以让它撑着嘛。那可是你如果是要打桩的话，你要打三百公尺的桩才打得到土。那这个这这就会有所谓的差别存在啊。那另外第三种呢，第三种叫做 tension leg， 就是张力脚。那它是一个，它是。呃，它是用一个小小的平台，一个浮一一样是浮台的一个概念。那但是它不是松松的拉着三只脚、三只缆绳把它固定着，让它不要到处飘，而是呢，它是用三只很紧的绳子把它定住，然后让它不会就根本不会，它就只允许它上下漂移而已，它不会让它左右到处跑这样子。那这个是用它的概念是用它的张力呢去把它缩住，让它不会有左右摇摆的这个。克服这个平台左右摇摆的一个状态啦，所以呃，这个可是这个方式，它其实它其实比较少见，所以基本上呢，大部分还是以半浮式还有浮筒式的这几种方式在进行。那它的施作流程是这样，就是首先呢、啊，你要先去制造你的水下基础。那你的水下基础呢，它有点类似，你就去一个海边的一个呃造船的一个码头，然后在里面制造你的水下基础。那就像造船一样，它就是做完之后呢。它会把这个闸门打开，然后水就灌进来。水灌进来之后，你就可以整个你的水下基础基础就会浮起来。然后呢，之后就可以用小船把它拖出去。这样，那之后呢，出现的最第二大的优势跟相较于这个固定式水下基础的差别出现，那就是呢，它的水下基础呢拖出去之后，它就可以在海边直接安装风机，然后再拖到现场去固定。相较于原本最最传统的这些呃做法呢，我们一般就是船要去呃路路上拿到水下基础，到海上打桩，然后把水下基础盖好，然后呢另一艘风机安装船，然后再开去路边，然后再把风机丢到船上，然后再开到水下基础那边，然后再把它安装好，然后再回去路上再去接下一只风机，然后再去海上去安装下一只这样子跑来跑去的那。这个费时又费力啊，就是除了费时费力以外，他要跑很多趟以外呢，一般来讲就是，呃，像我们刚刚讲的，就是可以安装这种大型风机的船只其实不多，那就等于是说呢，他必须要从遥远的欧洲盖完这个风场之后呢，然后你要砸大钱请他开半年的船，然后来到亚洲来帮你盖这个风场。然后呢，你要盖风场，你可能又遇到台风，你可能又遇到冬天不能施工，你有会有遇到非常非常多的一些情况，你没有办法施作。那但是你还是要继续烧钱去养那艘船，那船的东西都是非常非常贵的。所以呢，我们可以透过这种漂浮式的方式去减少你使用船只的一些海上行为，然后借此去省钱，然后省力，然后省省花费、省时间这样子。那它的概念就是这样，就是我刚刚讲水下基础盖好之后，它拖到港边，然后呢，它就可以用一个巨大的一个吊车，然后直接在港边就把你的水的整只风机盖到好，盖好之后呢，整艘船拖着这个呃那个拖船就会把这整只盖好的风机这样飘飘飘飘飘出去到现场，然后呢，那个把缆绳拉上去，把电缆接上去就搞定了，你就回来拖下一艘船这样子。那这个还有另外一个很大的差别，就是你的吊车啊，因为像未来风机越来越大，你你如果是用一般的方式的话，你要找那种超级大吊车的超级大的船，才可以去吊这种大型的风机。那但是呢，你如果是刚刚讲在岸边组装的话，那你的岸边的要你要在路上盖一只超级大的吊车，那个是一点问题都没有。可是你如果要在船上盖一只超级大的吊车，那种就会非常非常的贵，那全世界非常非常少。那所以呢，这就是另外一个关于漂浮式的一个非常大的优势。那除此之外呢，另外一个呃小一点的优势，哈，它也是蛮重要的优势，就是如果出问题的时候，假设叶片断了，那这时候呢，你就你如果是一般的状况，你就要再打电话去欧洲，然后再等他开半半年的船，然后开到亚洲来。然后帮你换一支叶片装上去，然后它它就走掉这样子。那如果呢是漂浮式的方法呢，你就呃拖船你就开去现场，然后把它的缆绳解掉，然后就把它拖回岸边去，岸边慢慢的修，然后修完之后呢再拖回去现场搭上去就好了。所以其实它是不需要再等，重点呢就是它可以省去那个大型船只来回的这些很不必要的成本这样子。好，总结一下呢，就是它有非常多的优势。这个漂浮式 floating 它的水下基础的优势呢，在于它不用打桩，它不会影响到渔民，因为它离岸边很远。那它营、呃、没有对于生态环境不会对人有影响。那并且呢，它的安装也比较快速。那它也不受到海深的影响。那它可以去非常多呃更有潜力风况更好的地方去安装。那它可以减少这个海上工作的失作时间，因此呢，你可以提升你的安全，你可以更便宜，然后你不会受到船只的数量的这些工的限制，然后去抢那些船只，你可以很简单的透过一些陆上装置就提升你的风机的产量，这样子。那当然呢，它也有它的挑战啊。那它的挑战，我们刚刚有讲到，就是关于台风啊这种，呃，对于它的巨型的摇摆啊。然后对于它的浪高的一些耐受度啊，那还有呢，我们呃可能没有想到，就是很有趣，就是如果如果人要上这个风机，那人也在船也在晃，然后风机也在晃，那这时候人要怎么爬上去，会有一定的难度。那还有就是你的动态的呃，你的绳索是把它拉着的，那你的电缆也是把它拉着的，那要是呃被拉断，有没有可能被拉断？或是你要怎么样监测说它是不会被拉断的，或是它的它的耐受度有多少，它是否需要替换之类的，这些都需要一些监测的一些技术。那这些呢，所以是未来的一些对于 floating 的一些更新的一些挑战呐、啊。那目前为止呢，台湾还没有任何的 floating 产生。那在我们之前有提到，台湾有第二阶段、有第三阶段之类的。那目前有正在讨论有。关于台湾有关于这个呃 f l o a t i n g 的一些呃一些特殊的一些 auction， 就是有特别的竞标模式，专门开给这些漂浮式的风场所所所玩呐、啊。<笑>那目前为止呢，还没有还没有公告。那但是呢，其实已经有有一些业者们已经大张旗鼓敲锣打鼓说，哦，他们对于这个 floating 有很大的承诺。那目前呢，喊最大声的就是 S R E。SRE 叫做丰瑞能源，那它就是，呃，他们目前预计的叫做那个风场叫做 Formosa Five， 就是 Formosa 五，那它的它的中文叫做海硕。那海硕风场呢，它一家风场就说它希望它预期要盖1 5 G 1,500M 的这个的、这个、漂浮式的风场，在台湾西海岸、啊，在苗栗那边。那我个人认为这是一个非常非常的大的挑战啊！当然，如果能成功，这会是非常惊人的一个大胜利。那但是，我刚刚讲的就是，目前为止呢，全世界也就只有200枚而已。他一家就想要搞 1500， 这是非常有非常有野心跟一个梦想的、啊。那但是，当然，因为它的封场不会那么快，它可能是2031年、2035年之类的封场。那就到那个时间呢，当然有可能这个技术已经慢慢已经成熟了。也说不定。那但是我们就拭目以待，看谁会是那个最早最早成为台湾漂浮式风场的一个领头羊。OK， 好，那今天讲了蛮多的故事的，那呃有点超时，不太好意思。那反正 anyway， 如果你有什么问题的话呢，欢迎透过 Facebook 跟 Instagram 和东尼老师联络。那、呃、如果想要推荐我们的话呢，透过 Apple Podcast 五星评论分享给亲朋好友。好了，那今天课程就到这里喽，我们下次见，拜拜。